0: Kuuntelet vision Jalat maassa podcastia, jossa keskustellaan eläinten kouluttamisesta ja hyvinvoinnista.
1: Moi kaikille. Tänään täällä studiossa mulla on vieraana Milka Tauru ja me ajateltiin puhua vähän ihmisten ohjaamisesta.
0: Tervetuloa Milka ja haluaisitko vähän esitellä itseäsi? Kiitos kutsusta ja kiva, että pääsin tulemaan tänne. Oli vähän liikenneongelmia, mutta joo, tosiaan tuun tuolta. Turun seudulta ihmisten ohjaaminen on mulle semmoinen oma lempilapsi. Olen koulutukseltani fysioterapeutti ja sen lisäksi ohjaan ihmisiä toimimaan koiriensa kanssa tuolla PAVSI-tiimillä Turussa.
1: Ja nythän saat myös tän kevään aikana tulossa meille pitämään koulutusta Joo. tästä aiheesta. Ja se on oikeastaan se syy, miksi, miksi me keksittiin sut tänne pyytääkin.
0: Joo, tosiaan mielenkiintoinen koulutuspaketti tulossa.
1: Kyllä, ajattelin itsekin siihen mahdollisesti osallistua, jos vaan työt antaa myöten. Kiva kuulla, toivottavasti antaa. Äh, joo, sitä sopii toivoa. Mutta tata, puhuttaisiko vähän esimerkiksi siitä, että minkälainen on, on hyvä oppimisympäristö? Joo. Eli minkälainen ilmapiiri äh, kouluttajan olisi hyvä saada luotua ja miten niinku, siinä toimitaan?
0: Joo, mä uskon, että jokaisella on varmasti kokemusta sellaisesta oppimisympäristöstä, mikä ei ole itsellen optimia, semmoisista oppimistilanteesta, missä on ollut lähinnä sellainen ajatus, että voinko poistua täältä paikalta. Niin mä ajattelen, että oppimistilanteessa semmoinen ensisijainen asia olisi, että asiakkaalla on semmoinen turvallinen ja hyvä olla, mm. että annetaan semmoinen viesti, että täällä on, on tilaa tehdä asioita omalla
1: tavallaan. On tilaa olla oma itsensä. Ja, ja öö, myöskin niin kuin sillä lailla, että uskaltaa sanoa, miltä tuntuu ja miten itse näkee tilanteet. Ja ei tarvitse pelätä virheitä.
0: Joo. Tässä on hirveän iso merkitys sillä, että miten me toimitaan ohjaajina. Koska jos ohjaajana annat semmoisen kauhean kapeen raamin niille ihmisille, mihin mm. väliin heidän pitäisi mennä, niin... Se ei luo semmoista tilaa. Kyllä. Ja nämä vähän erilaisia tilanteita
1: sitten, että jos me puhutaan ryhmäkoulutusten vetämisestä versus esimerkiksi yksityisasiakkaat. Ja sitten mulla on vielä tämä kouluttajakoulutuksen niin kuin porukka, mikä on sitten taas vähän erilainen. Että niissä kaikissa täytyy niin kuin pyrkiä siihen samaan, mutta
0: tilanne on aika erilainen. Joo, tosiaan yksityisohjauksessa, kun sä saat olla sen asiakkaankaan kahdestaan, ja tuntuu, että on semmoinen kaikki tila ja aika maailmassa, ja sitten taas on, se on erilaista.
1: Kyllä, siinä on monta asiakasta yhtä aikaa, ja niillä on erilaiset. kuitenkin jonkun verran erilaiset tavoitteet ja erilainen oppimishistoria, ja aikaa on yleensä aika paljon vähemmän.
0: Joo, uh-huh. mutta näin kyllä ryhmätilanteet, suurena rikkautena myös, koska sitten taas ryhmässä on sellaista tukea ja turvaa. Ja sitten joskus ne ryhmäkeskustelut on semmoisia, että sä vaan kuuntelet, kuuntelet niitä ihmisiä ja oot silleen, että on aivan että mm-hmm. Et Mä en olisi ikinä päässyt yksinäni näissä ajatusprosesseissa tänne. Mm, kyllä. Ja
1: ryhmissä yleensä sitten on se ryhmähenki, mikä, minkä niin muodostumisen, muodostuminen on tosi tärkeää. Ja sitten toki niin kuin, äh, se, että Ryhmässä yleensä sit niitä tapaamiskertoja on useimmin, jos vedetään jotain kymmenen kerran kurssiakin, niin siinä on aika monta kertaa, milloin niinku, lähestytään niitä asioita vähän hitaammin, ei kaikkea kerralla, ja siinä on enemmän aikaa sitten myöskin niinku käydä niitä asioita
0: läpi. Joo, ja siinä ehtii hyvin rakentua semmoinen hyvä mehenki ryhmässä, että jos vaan on, annetaan sille mahdollisuus. Että sen saa kyllä torpattua hyvin tehokkaasti, epäilemättä. <hät- hät-> Mutta tosiaan, jos annetaan mahdollisuus ryhmähengelle kehittyä, niin
1: kyllä. Minkälaisia vinkkejä sulla olisi siihen niinku ohjaajille, että mit, mitä niinku ohjaajien kannattaa lähestyä sitä asiaa, kun on alkamassa uusi kurssi ja siellä on kolme tai neljä asiakasta ja kymmenen kertaa esimerkiksi edessä?
0: No, nyt jokainen mun kursseilla on ollut varmaan tietää. Mä rakastan tällaisia esittelyitä, joka ne tietenkin saa kertoa, että mitä on ja miksi ovat tulleet. Ja ehkä tärkeimpänä se, että uh, mitä he haluavat oppia sieltä kurssilta. Ja nämä ovat usein sellaisia, että ne limittyvät ryhmässä. Et kun tullaan pentukurssille, niin voi olla, että monella on samat asiat, mitä he haluavat oppia.
1: Mm, kyllä. No miten sitten äh, niin kun yksityisasiakkaan kohdalla, niin mitä, mitä vinkkejä sinä siihen tilanteeseen
0: antaa? semmoista mahdollisimman konkreettista, että pyydetään asiakasta kertomaan, että mitä, mitä hän tältä yksityisohjauskerralta toivoo ja mitkä on hänen hänen tavoitteensa, tavoitteensa mm. sitten sen suhteen ja millaisena muutoksena se näkyy siinä hänen elämässään. Mm. Joo, mä ajattelin, lähinnä noissa yksityisasiakkaissa
1: on aika useasti ongelmakäytöksiä, eli niillä on mm. joku niinku aikamoinen ongelma jo niinku, taustalla, eli he kokee usein, että se tilanne on jo aika pitkälle tulehtunut tietyllä tavalla. Mm-hmm. Ja siinä on aika tärkeää vaan kuunnella. Joo. Eli tavallaan se, että et, et vaikka niinku, itse ajattelisin, että se ongelma on niinku, hyvin tavanomainen, kun hän on niitä samoja, mitkä toistuu. Mm-mm. koirasta toiseen tai koirakosta toiseen. Koira vetää hihnassa, koira että ne on itselleen aika niinku arkipäivää. Mutta se ei välttämättä sille asiakkaalle ole ihan samanlaista arkipäivää, vaan se on nimenomaan se, että he kokee sen tilanteen tosi yksilöllisesti ja on hirveän tärkeää, että kuuntelee mitä sanottavaa sillä on.
0: Joo, ja joskus siitäkin on ihan hirveä apua, että joku vaan ottaa sen sun asian, minkä kaasa paininut viikkoja, kuukausia, kenties mm. vuosia, niin mm. se, että saat istua alas ja kertoa sen ihan juurta jollekin, mm. kuka sitten vielä hyvällä säkällä kertoo, että no, meillä on asioita, joita me voidaan tehdä tälle. Mm. Kyllä, näinhän, se, näinhän sen on tarkoitus
1: mennä. Ja onneksi yleensä meneekin, että aika paljon pystyy kyllä sitten auttamaan. Mutta sitten siinä tulee niinku aika nopeasti vastaan useasti se, että Asiakkaalla on, niin kun se on kenties paininut sen asian kanssa jo tosi pitkiä aikoja, niin miten motivoida sitten sitä asiakasta? Koska sitten yleensä siinä on kuitenkin aika pitkä tie myös edessä, eli että saisi niin sen ongelman historiaan, niin joutuu tekemään aika paljon töitä.
0: Joo. Sä tuotit tosi tärkeän asian, eli sen, että on pitkä tie edessä. Ja se, että jos me lähestytään asiaan, niin, että no, tervetuloa koulutukseen, viiden vuoden päästä on valmista, niin se, että jaetaan sitä vähän pienemmiksi palasiksi, mm, että kyllä. se asettelu siinä harjoittelussa, että meillä on selkeitä konkreettisia välitavoitteita siellä meidän matkalla sen asiakkaan kanssa. Mm. Äh, monesti sit
1: tulee se kysymys, että no koska tämä on valmis, <laughs> ja siihen ihan mahdoton vastata. Kyllä minä itse aika paljon teen niin, että että, tavallaan käydään niitä välitavoitteita, joo, ja että näin lähdetään toimimaan, mutta otetaan se tähtäin sinne puolen vuoden päähän, että sitten katsotaan, että missä mennään. Vaikka se kuulostaa pitkältä ajalta, niin eihän se ajallisesti ole pitkä pätkä. Ja siellä on kuitenkin niitä välitavoitteita ja niitä onnistumisia, siellä, siellä niin matkan varrella.
0: Joo. Ja just toi, kun sanoit ne onnistumiset siellä, niin mm. se olisi ihan hirveän tärkeää, että jos meillä on pitkiä prosesseja, niin saadaan sinne niitä onnistumisia ihmiselle.
1: Kyllä. Eli tavallaan just se, että, että niin pitäähän jonkunnäköistä muutosta, jotain edistymistä näkyä niin päivissä jo. Ei edes viikoissa, vaan niin kuin päivätasolla. Mm. Ja jos niitä ei tule, niin silloinhan täytyy lähteä tekemään jonkun näköistä tsekkausta, että missä mättää, miksi, miksi niitä ei tule.
0: Mm. Tosiaan ihmisen motivaatio, niin sehän koostuu niistä merkityksistä. Eli se, että mitkä asiat ihmiselle itselleen on merkityksellisiä. Niin tällaisissa pidemmissä ohjausprosesseissa ja miksei lyhyemmissäkin koulutustilanteissa, niin olisi hirveän tärkeää määritellä se, että miksi se... Muutos on sille ihmiselle itselleen tärkeä, koska se taas sitä auttaa niissä tilanteissa, kun tuntuu, että no, nyt, mä nyt olen harjoitellut tätä ja ei me ihan hirveästi edetä, ja nämä prosessit kestää, niin sit voi palata niihin, että hetkinen, että tämän takia tämä asia on mulle tärkeä.
1: Kyllä, ja sitten niin tavallaan se, mitä mä olen itse kokenut, että ihmisillä on... on niin Ehkä vaikea välillä ymmärtää, että miten paljon toistoja tarvitaan, että joku asia saadaan maaliin. Et, et jos niin ku, koira osaa tehdä kotona asioita, niin se ei tarkoita sitä, että se osaa tehdä niitä kodin ulkopuolella. Eli siinä on niin ku, iso kynnys ja sitten ihan niin semmoisen asian äh, sanottaminen ja semmoisen asian niin ku, tuominen esiin, että on normaalia, että se asia menee näin, niin on myös niin merkityksellistä. Siihen motivaatioon ja siihen, että, että okei, että nyt sä teet tätä samaa asiaa, näin ja monta kertaa, ja ensimmäinen viikko on se rankin ja vaikein, koska sitten se alkaa myös automatisoitumaan. Et, et tavallaan, että tavallaan, me aletaan ihan no, niin automaattisesti tekemään jotain tiettyjä asioita, mikä on aikaisemmin ollut vaikeeta, niin kyllähän sen, sen prosessin niin läpikäyminen varmasti auttaa Joo. Auttaa näkemään, että miksi me tehdään niitä asioita ja miksi tätä pitää tehdä niin ja niin monta kertaa.
0: Joo, ja semmoinen konkreettia siihenkin, että kun aletaan tuomaan niitä uusia tapoja meidän arkeen, niin se tuntuu tosi vaikealta alkuun, että no, missä mm-hmm. välissä mä tämän nyt teen. Mm-hmm. Niin se, että jo siinä uh, ohjausvaiheessa niin mietitään, että no, uh, meillä on tämmöinen viiden minuutin harjoittelusessio, joka tarvii saada johonkin väliin. Että no, voiko sen tehdä vaikka aamuisin, kun kahvi tippuu, jos juo kahvia, tai ennen uutisia tai semmoinen että mahdollisimman tarkkoja, selkeitä välejä, että missä tilanteessa sä harjoittelet sun koiran kanssa, miten kauan sä harjoittelet sen koiran kanssa, koska sitten se, että mitä aa, pidemmälle ihminen on vienyt ne ajatusprosessit sinne omaa arkeensa ja omaa käytäntöön, niin sen todennäköisemmin ne toteutuu. Mm-hmm, kyllä, ja ihan
1: semmoinen niin asia, mikä mua itse helpottaa, että jos mulla on niin joku koulutusprosessi menossa, niin on, on se, että mulla on Toki niin todella selkeätä, että mitä mun pitää tehdä ja miten, niin se selkeys on tärkeää. Mutta myös se, että mulla on esimerkiksi niin kuin namit pilkottuna valmiiksi. Että ihan tämmöisiä tosi konkreettisia, yksinkertaisia asioita. Että, että hommaa on riittävän määrän nameja valmiiksi pilkottuna. Jos se ei ole niin sopivaa, niin sitten pilkoja laita aika pakkaseen niitä. Että et sulla on valmiina ne kaikki. Että ei tarvitse niin heti alusta saakka miettiä, että... Nyt mun pitäisi tätä asiaa treenata, mitä mun pitikään tehdä, missä naamit on, missä on naksut ja missä on kaikki. Eli tavallaan ihan tämmöisten niinku rutiinien luominen on, on niinku aika paljon semmoista niinku helpottavaa. Et itse se tekeminen ei monestikaan ole aikaa vievää, eikä myöskään niinku energiaa tai, tai aivokapasiteettia vievää, vaan se oheisjuttu siinä.
0: Joo, koska siinä on aika paljon kuitenkin just kaikki namit ja se, että jos taloudessa on muita henkilöitä, niin mihin ne nyt menee. Ja mm. sitten työpäivän jälkeen voi väsyttää ja muuta, mm. niin nämä kaikki on kyllä semmosin, sitä omaa onnistumista edesauttavia tekijöitä. Kyllä, ja sitten ihan vaikka semmoinen suunnitelma taas
1: omasta elämästä, että... Että mulla on kolme koiraa, niin mun pitää yhdelle, asialle, yhdelle opettaa joku asia, niin mihin mä kaksi muuta tungeen siksi aikaa. Niin se vaan, että mulla on niinku rutiinit tuommoiselle, niin auttaa sitten paljon.
0: Toi on totta.
1: Mutta monesti, niin kun mä nyt olen tietysti kouluttaja ja tehnyt sitä iät ajat, niin sitten ihmisillä, jotka ei, ne ottaa sen koiran lemmikiksi, eikä niin ole ajatusta, että kouluttaa jotain, niin sitten voi olla aika iso kynnys siihen, että että nyt pitäisi aloita suunnittelemaan koulutusta ja tehdä sitä ja tätä ja tuota, niin se on aika työlään tuntusta.
0: Joo, se on äkkiä taas semmoinen valtava Mount Everestin kokoinen vuori, että miten miten mä nyt tonne pääsen ja voi näyttäytyä semmoisena, että jotkut yli-ihmiset tekevät tuota ja ei se se ole niin. Voi aloittaa semmoisista ihan pienistä asioista. Tässäkin taas se pieni palastelu, että suunnittele nyt vaikka Tälle viikolle yhden asian, jota teen mm, koirani kyllä, kanssa.
1: Kyllä. Ja tuossa suunnittelussa tietenkin niinku kouluttaja auttaa. Eli kouluttajan tehtävä mun mielestä on niinku miettiä, priorisoida ne asiat, että, että mitä asioita sille koiralle tai jollekin muulle eläimelle pitää kouluttaa, ja missä järjestyksessä ne kannattaa lähteä tekemään. Ja siinä tietenkin kannattaa miettiä se, että et mikä on semmoinen, mistä me saadaan niinku suurin hyöty, tai nopein hyöty, tai niinku näkyvin hyöty. Mm. Et, et, et mikä on niinku tärkeää, että me saataisiin niinku tavallaan niitä onnistumisia sille ihmiselle siinä prosessissa.
0: Joo, ja aika usein ihmiset painii aika pitkään näiden asioiden kanssa yksin. Että jos niinku semmoisen viestin haluaa lähettää, että ei kannata jäädä ittekseen näiden asioiden kanssa, kun apua kuitenkin on, on saatavilla ja... On huomattavasti miellyttävämpää työskennellä kaksin kuin yksin. Kyllä. Ja
1: minusta niin tuntuu, että silloin kun mä olen aloittanut parikymmentä vuotta sitten, niin silloin oli paljon niin kuin vaikeampaa hakeutua kouluttajalle, koska se koettiin jotenkin epäonnistumisena. Mutta eihän se ole tänä päivänä sitä, eikä se ole minusta tietysti ollut koskaan. Koska jos minullakin on televisio rikki, niin en mä ala itse korjaamaan sitä. <hys> Kyllä mä haen niin kuin apua siihen. Et ei, kaikki vaan niin kuin, ei me voida kaikkea osata yksinkertaisesti kukaan meistä.
0: Joo, ei mitenkään. Et mä ajattelen, että kouluttaja tuo siihen tilanteeseen sen oman asiantuntijuudensa, ja sitten taas asiakas on asiantuntija siinä omassa elämässään, ja osaa kertoa siitä, että no millaisia nämä omat rutiinit on. Mm-hmm. Että voidaan
1: Kyllä. Sitten... Et se on aina semmoinen prosessi, mikä käydään yhdessä läpi, ja mietitään, että mikä sen asiakkaan niin kun arkeen ja elämään sopii, ja miten niin tavallaan se saadaan niin hoidettua maaliin se Joo. Se asia.
0: Joo, ja tämä vaatii kouluttajalta mun mielestä semmoista tietyn tyyppistä aa, asettumista asiakkaan kanssa samalle tasolle, et ei olla mitenkään tuolta norsulutornista huudellen ohjeita, että tehkää näin ja tehkää noin, vaan mm. että ollaan niinku aidosti kiinnostuneita siitä asiakkaasta ja hänen tilanteestaan ja miten niinku yhdessä lähdetään ratkomaan tätä. Mä niinku sitä mehenkää liputan. Kyllä, ehdottomasti se on tosi tärkeää, että minua vaan
1: huvittaa tämä, että me tehdään podcastia ja huudellaan täältä. täältä ei, ei, kukaan ei pääse sanoa mitään väliin näin meidän juttoihin, mutta voidaan tässä kohtaa sanoa, että meillä on olemassa semmoinen Facebook-ryhmä, mikä, löytyy, löytyy tota, mikä on ihan vapaa, kaikki saattavat tulla sinne liittymään, ja voidaan siellä jatkaa tätä keskustelua niin kuin vastavuoroisesti, ettei se jää vaan siihen, että Sari ja Milka huutelee täältä.
0: Joo, ja olisi on kiva kuulla myös niin kuin teidän kokemuksia, Kyllä, Ohjauksesta kyllä. ja onko jotain semmoisia yleisiä haasteita tai on mm, mitä niin aika mm. mielenkiintoista. Kyllä.
1: Ja äh, täytyy sanoa, että mä oon itsekin käynyt koulutuksissa oman koiran kanssa. Ja, ja tota, äh, olen kyllä tullut myös itkien kotiin siitä, kun muut on haukuttu täysin lyttyyn, mun koiran on mm. haukuttu täysin lyttyyn. Ja sehän on ihan niinku kestämätön tilanne. Koska kyllä se oli ensimmäinen viimeinen kerta, mm-hmm. kun mä sen ihmisen lähelle hakeuduin.
0: Joo.
1: Et, et, tota, eihän se kanna niinku mihinkään.
0: Ei, eikä, eikä sillä, että me lytätään ihmistä ja ollaan sillä, että nämä sun tiedot ja taidot, mitä sulla on, ei ole riittäviä. Ja sä et osaa, että ihminen kokee olonsa huonoksi ja epäonnistuneeksi. Ja on itsekin ollut tuollaisissa koulutustilanteissa, mistä lähinnä tekee mieli poistua hyvin nopeasti ja mm, mm. ei ole sit tarvinnut mennä mm. uudelleen.
1: Kyllä, ja ei tilannetta niinku koskaan mun mielestä edes ole, että ihminen ei osaisi mitään tai niinku näin. Et ainahan meillä on jotain tarttumapintaa ja mä itse yritän käyttää myös hyödyksi sitä, että jos mä tiedän, tiedän omistajan esimerkiksi ammatin tai tiedän muuten osaamista, että minkä verran siitä niinku tavallaan saa sitten... Niin tarttumapintaa. Ja tässä on yksi esimerkki. On, tota, en ihan tarkkaan muista, mitä se mies teki, mutta siinä oli, oli pariskunta kuitenkin. Ja, ja, tota, sitten kun näitä mun naksukoulutusmetodeja vähän niin kuin esittelin, niin mä näin sen miehen naamasta, että se oli ihan, että no just joo. Ja, tota, sitten ää, mä onnistuin jotenkin sanomaan sanan matematiikkaa, että on hyvin matemaattista, kun miehethän nousee paljon enemmän matemaattisia kuin naiset. Ja, ja tota, sehän tiedätkö, se, niin innostui ihan älyttömästi, kun se tajusi kaiken matematiikan niin kuin, tämän taustalla. Ja sen jälkeen hän alkoi tulla niin excel taulukoita <tri> miten oliko treenit niin edistynyt. Ja siitä oli niin tosi paljon hyötyä. Se oli mulle semmoinen oivalluksen paikka, että, että miten tärkeää on saada kytkettyä se, mitä me tehdään, niin sen ihmisen aikaisempaan osaamiseen, osaamiseen tavalla tai toisella.
0: Joo, ja semmoinen... Just kun sanoit, että kun me ei voida tietää, että mitä asiakkaat ja ihmiset osaa, niin ollaan silloin avoimia ja uteliaita siinä, että mikä on tämä sun taitos, mitä me voidaan hyödyntää tässä. Mm, kyllä. Mä aika useasti itse käytän sitä
1: laskeutumista norsulutonnista alas, missä sinne todellakaan haluaa edes päätyä. Mutta kuitenkin sillä, että mä kerron sellaisia asioita, mitä mun koirat on, käyttäytynyt huonosti tai mitä ongelmia mulla on ollut mun koirien kanssa, koska mun koirathan on ihan tavalla lailla niin kuin koiria kuin kaikkien muidenkin koirat, ja niiden osaaminen on kiinni täsmälleen siitä, että mitä mä niin kuin, haluan niiden kanssa tehdä ja mitä, mihin mä haluan panostaa niin kuin sitä aikaa. Ja, ja tota, sitten niiden kanssa kuitenkin tulee tehtyä sitten virheitä, koska kaikki tekee virheitä. Semmoinen niin suhtautuminen kanssa siihen virheisiin on, niin kuin, pitäisi olla aika salliva, että ei niinku ajatella, että virheet on niinku jostain syvältä. Jätin nyt nielä, nielaisin sen kirosanan, mitä, mitä tuon tulla. Mutta tota, niinku tavallaan se, että et olen tehnyt virheitä ja tuun tekemään niitä virheitä niin kauan kuin elän, että et ne ei ole niinku mitenkään katastrofi. Ja niihin ei pidä keskittyä, vaan siihen, että et tota, miten me lähdetään muuttamaan jatkossa sitä tilannetta. Et kun ei... Niinku menneisyyttä ei voi muuttaa, niin siihen on turha keskittyä. Ja on hyvä tietää tiettyjä asioita, mitä se koira on esimerkiksi kokenut ja mitä sille on tapahtunut, koska se taas vaikuttaa siihen, että minkälaista suunnitelmaa me tehdään sille koulutussuunnitelmaa ja niin näin. Mutta siihen on turha takertua. Että paree kertoa kouluttajille, mitä siellä on ollut ja mitä on tapahtunut, ja sitten tehdään suunnitelma sen mukaan, että... että tuota, Aletaan keskittymään siihen tulevaisuuteen ja siihen, että miten toimimalla se alkaa se koiran tai minkä eläimen tahansa käytös muuttua. Koska ainoa tapa muuttaa sen eläimen käytöstä on muuttaa omaa käytöstä. Mm. Et se ei niin kuin, toimi minkään eläimen kanssa, että me koulutetaan vaan se koira. Ja joskus tulee näitä kyselyitä, että voisitteko kouluttaa tämän koiran valmiiksi ja sitten me vaan... Niin kuin, otetaan se valmiiksi, valmiiksi hyvin käyttäytyvä koira. Sehän ei tule koskaan toimimaan, koska jos ihminen jatkaa sillä samalla mallilla, kun se on aikaisemmin tehnyt, niin se koira palaa siihen samaan käytösmalliin uudestaan.
0: Joo, ja sitten tietenkin jää se ihmisen koko oppimisprosessi pois, että jos me ulkoistetaan se, tämä koira nyt annetaan tuonne ja koulutetaan nämä asiat, niin se ihminen ei sitten siinä samalla saa oppia. Ei, koska tärkeää on, että sekin muuttaa käyttäytymistään jollain tavalla. Mm. Tosiaan, kun koirakoilla, koira ja ihminen ja muutkin eläimet, niin on niitä omia tietoja ja taitoja, niin kuitenkin siinä koulutuksessa, jota me tehdään, niin olisi tavoitteena se, että ne lisääntyy. Että mm, he saavat oikeasti semmoisia käytännön keinoja, miten toimii siellä omassa arjessaan. Kyllä. Ja on
1: hyvä tosiaan niin kuin käydä läpi esimerkiksi että mitä se koira jo valmiiksi osaa, koska sieltä voi löytyä tarttumapintaa taas siitä, että okei, se osaa tosi hyvin istua käskystä, niin mehän voidaan mahdollisesti hyödyntää sitä.
0: Joo, ja sitten ne usein auttaa ihmistä itsensä havainnoimaan sitä, että sitten kun ollaan tämmöisissä niin isoissa niin tuntuu, että on vain hirveästi negatiivisia asioita liittyen siihen koiraan, ja mm. jos se arki on kamppailua ja semmoista päivästä toiseen selviytymistä, niin mm. se on ihan luonnollista, että keskitytään niihin. Mm. Mutta sitten taas, kun käydään läpi kaikki hienoja juttuja, mitä se koira osaa, mm. niin sieltä löytyy vaikka ja mitä semmoista tarttumapintaa. Sit myös, millä saadaan semmoista uh, positiivisempaa asennetta siihen. Kyllä. Ja onhan tämä niinku kouluttaminen niinku
1: aika pitkälle niiden pienten hyvien alkujen löytämistä ja näkemistä. Et oli kyse sitten siitä ihmisestä ja ihmisen taidoista, tai sitten niinku sen koiran tai hevosen tai mikä eläin on kyseessä, niin sen taidoista. Eli, eli se, että me lähdetään vahvistamaan niitä pieniä loistavia alkuja sieltä, ja siitä ne sitten lähtee kasvamaan. Eli just se, että pitäisi keskittyä siihen, mitä me halutaan, eikä siihen, mitä me ei haluta.
0: Joo, se on hirveän helppo luetella kaikki asiat, joita me ei haluta, että miten eläin toimii tai miten joku muu toimii, kun sitten määritellään joku selkeä konkreettinen, että no, mitä me haluttaiskin. Mm. Se
1: mm. on hyvin tyypillistä yksityisasiakkaista, niin halutaan, että koira ei räyhää. On se ensimmäinen vastaus esimerkiksi räyhävien koirien kohdalla kun pitäisi lähteä miettimään, että oikeasti, että mitä me halutaan, että se koira tekee siinä vaiheessa, kun tulee se toinen koira vastaan, niin sehän on se, mihin meidän pitäisi keskittyä.
0: Mm. Joo, ja siihen ehkä, että ei räyhääminen, niin se, että mitä se muutos on siinä, että miltä se vaikka tuntuu susta, että miksi se olisi sulle tärkeää. No onko se sen takia, että sun olisi hauskempi lenkillä kävellä sun koiran kanssa, jos se olisi sun kanssa kontaktissa, tai että Naapurin pena ei mulkoilisi niin vihaisesti aina, kun te tuutte ohi. Joo, toi on hei tosi tärkeä
1: pointti oikeasti, koska sitten mulla on ollut niitä keissejä, missä, missä tota, äh, koiran räyhäämisongelmat esimerkiksi on ratkennut sillä, että ohjaaja vaihtaa asennetta siihen räyhämiseen. Eli tavallaan se, että et koira räyhää, no mitä sitten? Onko mm. se nyt niin vaarallista? Et lähdetään siitä, että et poistetaan tavallaan se iso myrkö sieltä. Koska eihän se nyt ole vaarallista, jos se koira haukkuu, koirat ovat koiria, ne haukkuvat, ääntä mahtuu maailmaan. Niin kuin, mitä sitten? Mm. Eihän se välttämättä poista sitä tarvetta, että me edelleen haluttaisiin, että se koira ei räyhää, mutta myöskin niin kuin, lakastaan sieltä niitä
0: turhia niin kuin, kuormittavia tekijöitä pois. Mm. Joo, koska se on sille ihmiselle kuitenkin tärkeää se, että on semmoinen olo, että okei, okay, kyllä me tästä selvitään tämän mun koiran kanssa. Ja jotenkin mä ajattelen myös kouluttajana on hirveän tärkeää että auttaa sitä ihmistä huomaamaan ne pienet muutokset siellä arjessa. Mm. Koska se voi olla, että joku semmoinen, että no mentiin tänään viiden lampputolpan välikontaktissa, mm. niin sillä no se oli vain viisi lampputolppaa, sillä se oli viisi lampputolppaa, mikä on viisi enemmän kuin eilen.
1: Kyllä, ja sitten kun tosi useasti niin kuin törmää siihen, että Koira räyhää muille koirille. Ja, ja tota, ää, sitten ollaan lähdetty siitä, että niin kun se räyhää nyt kaikki mahdolliset vastaan tulevat koirat. Ja päästään siihen, että se räyhää niistä vain tai ehkä vain niin kolmekymmenestä. Mm. Niin silti se ihminen niin tiedostaa vain ne kolme epäonnistumista. Ei ollenkaan mm. sitä seitsemää onnistumista. Että niin olisi kauhean tärkeää niin ruveta näkemään niitä asioita. Ja kouluttajan tehtävähän on se, että et, niin pointtaa niihin onnistumisiin. Koska se, mihin me keskitytään, niin sitähän me saadaan.
0: Joo, niin, mutta kyllä tunnistan tämän itsekin, että jos on joku koulutusasia ja sit miettii, että no tämä nyt meni, meni mönkään, tämä voi, voi harmi, mm. ainakin ensimmäisen oman koirani kanssa työstettiin just nimenomaista remmiräyhäämisongelmaa, niin se oli tosi uuvuttavaa se, että kun koko lenkki meni hienosti ja sitten kotiovella mm. <laughs> viimeiset viisi metriä, Mikälaisi, onko sinulla hyviä kokemuksia
1: niin kuin kivoista oppimisympäristöistä tai niin kuin, treeneistä, missä, mihin on tosi kiva tulla ja mitä siihen on niin kuin, liittynyt?
0: Nauroa ja iloa on kyllä semmoinen, että semmoinen tilanne, jossa itsellä on hyvä olla ja turvallinen olla. Hyvin usein näihin liittyy ruoka. <tos> <tos> Tiedä sitten, mistä tämä johtuu. Mutta se, että on semmoinen rentofiilis. Ja on semmoinen olo, että tulen hyväksytyksi tällaisena kuin olen, mun mielipiteitä arvostetaan, multa kysytään asioita, ja on sillä onnellinen, että on tällaisia ihmisiä ympärillä, kenen kanssa tämä mm, toteutuu. Kyllä. Sitten niin ulkoiset puitteet on kanssa jossain määrin merkityksellisiä.
1: Mm. Et me pyritään niin kuin, esimerkiksi, tarjoamaan, että meillä on aina kahvia ja teetä tarjolla, kun asiakkaat tulee, että jokainen saa ottaa sitten sen kupin käteen, jos haluaa, koska joskus se helpottaa uuteen tilanteeseen tullessa, että sulla on jotain kädessä ja sä voit vaikka naukkailla kahvia mm. siinä. Plus, että niin kahvihammastahan toki kolottaa usein niillä, jotka juo kahvia Mä en tiedä siitä mitään, kun mä en juo, mutta tota, sitten tulee mieleen tämmöinen Tämmöinen, kun meillä oli vanhassa hallissa, aikanaan oli sohva, ja siitä piti päästä eroon, koska se oli niin karmaiseva. Se on, siitä sohvasta oli tullut semmoinen niin hyvän fiiliksen symboli jollain tavalla, että meillä oli asiakkaiden, joille se oli melkein kriisi, kun me sohvasta luovuttiin. Oi ei! <laughs> Joo, nyt meillä on kyllä uusia sohvia, että, että sohva, tilanne on ihan... Kohtulisen hyvä. Niin, että asiakkaat
0: eivät istu lattialla. Ei, ei, ei,
1: ei. Kyllä ne saa istuttaa sohvalla ja maailma on pelastettu, mutta että, että pelkästään sekin, että, että sulla on semmoinen niin lokoisa paikka, missä sä voit olla, niin lisää sitä mukavuuden tunnetta kyllä oikeasti niin kuin aika paljon. Jos miettii itsekin, niin kyllä mä mielellään siellä sohvalla röhnetän, kun se, että mä istun suoraselkäisesti jollakin tämmöisellä tuolilla, millä mä nyt istun, mutta... Kyllä, mulle on tarjottu tämmöinen kova puutuoli. Siinä on joku pehmuski kuitenkin siinä ala.
0: Olen pahoillani, niin studiossa
1: ei ole sohvia.
0: <tos> mutta tämä voisi olla tämmöinen kehitysidea sitten seuraaville, ehkä he saavat sohvan.
1: Studio 2.0 tehdään sitten sohvilla,
0: sovitaan näin. <tos> <tos> Joo, mutta se on kyllä tärkeä se ympäristö myös. Kyllä, kyllä. Ja sitten semmoiset tekijät, ainakin mitä itsellä on, jos on kauhean hälyisää tai muuten sillai, niinku ympäristönä epämiellyttävä, niin on sekin semmoinen.
1: Joo, kyllä se, että, että niinku on puhdasta ja on viihtysää ja, ja sillä viisi niinku visuaalisestikin kivan näköistä, niin onhan sillä merkitystä myös siltä, että miten sä itsesi
0: tunnet niinku tavallaan siinä ympäristössä. On, on että ei mene sen oman koiran ensimmäistä kertaa koulutukseen sillai, aha, tämä on pimeä teollisuusalue ja olen yksin koiranin kanssa täällä yöllä, mm. Niin on huomattavasti kivempi mennä sohvalle istumaan ja juomaan kahvia. Kyllä, ehdottomasti. <laughs> Miten sitten tota, mm,
1: asiakkailla, jos me taas mietitään sitä, niin, niin hirveän tärkeätähän se olisi, että me saataisiin ne asiakkaat oivaltamaan niin kuin tiettyjä asioita, koska se oppiminen tapahtuu kuitenkin sieltä niin kuin oivaltamisen kautta. Tai ainakin niin eläinten kanssa pyrin siihen, mutta myös niin ihmisten kanssa. Tavallaan meillähän on ihan samat oppimismekanismit hyvin pitkälle koirilla, ihmisillä, hevosilla. Me ollaan erilaisia ja se yksilöllisyys täytyy tietenkin huomioida. Mutta monet asiat on on samanlaisia, eli tykätään oppia oivaltamisen kautta. Ainakin mä tykkään.
0: Joo, se on aivan huikea tunne, kun oot jotain asiaa työstänyt pidempään ja sitten tulee semmoinen, että näinhän se menikin, että palaset loksahtelee paikoilleen. Ja mä ajattelen kouluttajana sitten taas, että jos sä aina pyrit tietämään paremmin ja pyrkimään ratkaisuihin ennen kuin se asiakas itse pääsee sinne, niin siinä viedään häneltä aika kriittisesti se oivaltamisen ilo. Mm, kyllä.
1: Onko sulle jotain ja miten, miten tota, sä pääset tukemaan sitä?
0: Mä aika paljon pyrin ohjaamaan asiakasta työstämään sitä asiaa itse, että kuvaamaan ja kertomaan ja sanottamaan sitä omaa prosessiaan. Koska sitten taas, kun sä kerrot jotain asiaa ääneen, niin mm. kyllä
1: se, se hyvin aukaisee tavallaan itsekin. itellekin on tullut niitä niit semmoisia tilanteita kouluttaessa esimerkiksi että mä mm. huomaan puhuvani jotain asiaa ulos, ja sit mä samalla oivallat itse soiko, että mä en tiennyt, että mä tiesin tämmöisenkin asian. Että on tullut niinku se on itse asiassa tosi hassu tunne, mm. että oivallat siinä, puhut sitä ulos ja samalla vasta niinku oivallat sen, että mä en tiedä mikä juttu se oikein on, mutta semmoisia on käynyt muutaman kerran, ja se on aika niinku mielenkiintoinen fiilis.
0: Joo, silloin, että hei, hetkinen, se menikin näin.
1: <laughs> niin, niin, tavallaan se, että oot jo kertomassa, ja sit vasta tajuut, että tajuut. Mutta tota, mä aika paljon käytän semmoista, että mä pyrin kysymään asioita sillä viisiin, että se ihminen itse oivaltaisi sen asian. Mm. Ja, ja tota, koska just se oma oivallus on musta niin tärkeää.
0: Joo, se on ihan mahtava. mahtava tunne itsellä ja mahtava sitten havainnoida toisessa ihmisessä, kun hän onkin sillä tavalla, että eikö hei, oliko se tämä ajoitus? Sillä kyllä, se oli just mm. se ajoitus. Juuri näin, joo.
1: Mutta tota, äh, Milka, kun sä oot tuonut tähän vähän tämmöistä uutta näkökulmaa, eli tota motorista näkökulmaa tuohon oppimiseen, niin haluaisitko vähän kertoa siitä,
0: mitä Joo. se
1: niinku, tarkoittaa ja mitä se pitää niinku, sisällään?
0: Joo, tosiaan äh, mennään tähän tarkemmin sitten siellä äh, mun koulutuksessa. Kaikki lämpimästi tervetuloa. Joo, ei ehkä käytetä jotain neljä tuntia tähän. Ei, ei <laughs> ehkä vaikka... Nyt jos kysyttäisiin ihan keneltä tahansa mun treenikaverilta, niin he varmaan on kyllästämisen saakka kuullut näitä mun ajatuksia. Mutta tosiaan siis fysioterapeuttina katson paljon asioita liikkeen ja liikkumisen näkökulmasta. Ja se ihmisen motorinen toiminta on aika iso osa sitä. Et moni varmaan voi tässä kohti nostaa käden ylös siinä, että sanot palkkasanan ja käsi olikin jo taskussa. Mm, kyllä. Niin
1: joku, joku sen kerran olen vihjeistänyt asiakkaita esimerkiksi pitämään kiinni treeniliivin helmasta ja laskemaan sen käden, joka ei muuten tottele, niin liikkeelle vasta sitten, kun on tullut naksu tai se palkkasana.
0: Joo, ne on ne kädet, kun harvemmin tottelee. To- ja to-
1: ja toi vähän sitä, että sit niin kauan voit kuvitella, että hallitset kehosi, kunnes ryhdyt kouluttamaan eläimiä, niin siinä vaiheessa tajuu, että itse asiassa me ei hallita yhtään mitään.
0: Joo. Ja on, mutta nämä on taitoja, ihan kun koira voi oppia uusia taitoja, niin mm-hmm. oh, onneksi mekin voimme oppia uusia mm, taitoja kyllä. ja kehittää vanhoja. Niin ajattelen, että näissä yleensä haasteena on se, että niissä tilanteissa tapahtuu ihan hirveästi. saat siinä koulutustilanteessa, sulla on ohja ja siinä sulla on ne sun kurssikaverit siinä, jotka kattoo ja sit sulla on koirakin siinä vielä ja sit sun pitäisi miettiä, että missä kohti tämä mun käsi menee taskuun mm-hmm. ja Siinä on äkkiseltään lasket niin useita asioita. Kymmenen asiaa, mihin sun pitäisi keskittyä siinä samalla. Ja vaikka oikeasti sun kapasiteetti riittäisi yhteen tai kahteen.
1: No yleensähän pitäisi pyrkiä muuttamaan yhtä asiaa kerrallaan, koska ei Joo. vaan pysty. Joo. Mulla on esimerkiksi semmoinen kokemus ratsastustunnilta, että ratsastuksen ohjaaja sanoo, että nyt kättä tonne. Ja Selkään ja jalkaa sinne ja toista jalkaa tonne. Ja niinku, mulla on niinku ihan totaalisesti, että en mä pysty. Et mä täytyy yksi asia saada ensin kuntoon ja sitten mä voin lähteä vasta muuttaa seuraavaa.
0: Joo, ja sen mä, en mä nyt mikään mustekkana tässä millä on paljon jalkoja ja mä tein 500 asiaa samaan mm, aikaan.
1: Niin, niin, eli tavallaan se, että jos mä keskityn yhteen asiaan, niin ei vaan pysty keskittyä toiseen. Ja tämän olen huomannut niin tosi selkeästi itse, että, just se, että kun treenaa useampia eri eläinlajeja, mm. treenaa useampia niin harrastuslajeja vaikka koirien kanssa, niin paimennus, mikä mulle on niin semmoinen uusi laji, ja siinä mun pitäisi kuitenkin niin tarkkailla koiraa, lampaita ja vielä sitä, mitä mä itse teen, mm. niin kyllä se niin pitää nöyränä. Koska vaikka kuin olisi ammattikouluttaja tehnyt vuosikausia töitä, niin silti kun tekee uutta asiaa, niin sitä ei vaan niin kuin, niin kuin havainnoi, sitä samalla tavalla kuin niissä asioissa, mitä mä olen tehnyt vuosikaudet. Mm-hmm. Et sitä joutuu opettelemaan uusia asioita, ja se on oikeasti vaikeaa. Sillä pysyy nöirellä myöskin, että ymmärtää tavallaan sen, että ne asiakkaat, jotka tekevät, niin ei ole vaikeaa, vaikka pitää sitä kättä paikallaan, niin eihän se tarkoita sitä, että ne olis jotenkin tyhmiä tai jotenkin huonoja, vaan se on niille uusi asia.
0: Niin, eiköhän me kaikki olla oltu sellaisten oppimistilanteiden äärellä, missä on, että no, en mä tiedä mihin tämä mun käsi menee, ja, tai itse ainakin useasti olen omaan kaksi mm. vasenta jalkaa. Kyllä, ja kuten sanottu, niin tämän
1: paimennuksen suhteen mä edelleenkin, mm. mutta siinä auttaa tosi paljon se, että, että tota, ter- terkut vaan sadulle, joka mun koutsina on ihana, ihanan kärsivällinen ihminen, ja tota, tosin nythän suunnittelee muuttavansa paljon kauemmaksi täältä, että epäilen, että onkohan mä syypää siihen, No, toki, Mutta tota, tavallaan se, että sitten kun itse pääsee prosessoimaan sen asian, että hei, mitä tässä piti tapahtua, miksi tässä piti toimia niin kuin näin, ja sitten mä harjoittelen itsekseni, ja mä oon saanut prosessoida sen asian, niin se menee ihan toisella tavalla. Joo. Koska se prosessointi siinä,
0: että ymmärrät, mitä teet ja miksi teet, niin se on tosi tärkeää. Joo. Ja tämä niinku harjoittelu, kotiharjoittelu, on avain kyllä moneen asiaan, koska sitten siellä kurssitilanteessa kun sulla on ne kymmenen häiriötekijää mm-hmm. siinä itselläs, niin se uuden taidon oppiminen voi olla ihan hirveän haastavaa mm-hmm, verrattuna siihen, että sitä voi tehdä omassa kotikeittiössä. Kyllä. Niin.
1: Mutta kyllä mä sitten jonkun verran niinku asiakkeliin kysymyksessä nyt, että, nyt, että et unohda se koira, ää, istu alas ja nyt pidetään vain kahden minuutin hiljaisuus ja sä prosessoit päässä sen, mitä mm-hmm. pitää tehdä, koska se auttaa ihan hirveästi. Että et, niinku, on taas toistaa sillä, että jos niinku, kaikki menee vähän niinku, sinne päin ja huonosti, koska mä tiedän, että jokainen pystyy muuttamaan niitä pieniä asioita mm. siinä käyttäytymisestä, kun saa prosessoida sen asian. Niin sitten vaan semmoinen niinku, pieni tauko. Joo. Sari hiljaa ja kaikki muutkin hiljaa ja käy läpi päässä, että mitä, mitä sä toimit. Ja sitten se yleensä niinku, onnistuukin, mm. koska se on taas tärkeää se oivaltaminen.
0: Joo, ja kyllä se, kun saa hetken miettiä sitä asiaa. Ja se, kun asiakas lähtee tekemään harjoitusta, tai jos mä itse harjoittelen uutta asiaa, niin kyllä mä haluan siinä kohtaa olla ihan klaari siinä, että mitä mä seuraavaksi teen, mikä on se asia, mihin mä keskityn, että mihin mm. mä nyt laitan tämän mun käden. Mm. Ja.
1: Kyllä. Ja se on niin kuin... Tosi tärkeää että mun mielestä sitten, niin eläintien se, että joku katsoo ulkopuolelta sitä, mitä sä teet. Mm. Et ihan tämän päivän esimerkkinä meidän treeneistä, niin pelkästään se, että mä tein itselle taas uutta asiaa ja koiralle uutta asiaa, mitä en ole aikaisemmin tehnyt, niin just se pelkästään, että onko mun käsi kymmenen niin senttiä korkeammalla tai matalemmalla, niin oli merkityksellinen asia, mitä en siinä oppimistilanteessa niin itse nähnyt. Mutta sitten onneksi oli hyvä koutsi. Mari siinä paikalla, joka sanoo, että laske on kättä 10 alemmaksi ja sitten se alkoi onnistua. Et kun ne on tosi pieniä asioita, mitkä on loppupeisi kuitenkin tosi suuria asioita.
0: Joo, ja tämän takia tarkkasilmäiset treenikaverit on, ja kouluttajat tai sitten video, video on aika armoton. Mm, kyllä. Niin ihan ensiarvoisen tärkeitä. Mm, mm. Mutta kyllä mä äänestän aina niitä,
1: niitä tota, treenikaverit on tosi tärkeitä Toki, mutta sitten, että sulla on se niin kuin, tosi ammattitaitoinen kouluttaja siinä, niin kyllä se on niin kuin, kultaakin kalliimpi. Että, että sitten niin kuin, ei kauan kauhean toista, toista sitten ehkä vääriä asioita.
0: Joo. Sehän siinä on, että sit, jos me hirveän pitkään toistetaan no just tästä motorisen oppimisen näkökulmasta niitä semmoisia tapoja, niin niistä pääsee kyllä harjoittelemalla. Mm. Sitten toisenlaisiin liikemalleihin, mutta se, että sitten taas ne liikemallit, joita on paljon toistettu, niin luonnollisesti sitten vahvistuu siinä. Mm. Kyllä.
1: Ja sitten välillä törmäämme aina tähän, että ihmiset sanovat esimerkiksi, että mä niin vanha, mä en pysty enää muuttaa käyttäytymistä. Ja näinhän se ei ole, mutta se, että mitä enemmän niitä vuosia on taustalla, niin sitä niin vakiintuneimpien meidän käyttäytyminen on. Eli sitä enemmän meillä on toistoja tietystä asiasta. Mm. Et jos me ollaan niinku talutettu koiraa niinku 40 vuotta tietyllä tavalla, niin onhan se eri asia lähtee muuttaa sitä. Ei se siitä iästä ole kiinni, mutta se on siitä kokemuksen ja toistojen määrästä kiinni. Mm. Että et, tota, et kyllähän niinku kaikki pystyy, ihan samalla tavalla niinku vanha koira pystyy muuttaa käyttäytymistä, mutta sillä on sitten taas niinku niitä toistoja plakkarissa paljon enempäin.
0: Joo, ja kyllä se ikäihmiset ikä oppivat paljon oikeita mm. asioita. Kyllä. Kun vaan on semmoinen itselle merkityksellinen asia, minkä eteen halua tehdä töitä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Juuri näin. Että oli sitten koira tai ihminen, minkä ikäinen tahansa, niin on kyllä ihan mahdollista oppia uusia Joo. asioita. Ja toi on kyllä ihana. Ja toi on mun mielestä ihan paras asia tässä ihmisten kanssa työskentelyssä. On se, kun siinä ohjaajan asemassa oppii samalla itse ihan hirveän määrän asioita. Mm, kyllä. Ja sitten,
1: must, voidaan tuossa suhteessa vähän palata vähän siihen oppimisympäristöön, niin musta on ihan mielettömiä niin sellaiset ryhmät esimerkiksi, missä tulee tosi paljon keskusteluja. Ja sitten semmoisiltakin ihmisiltä, jotka ei ehkä lajia tai kouluttamisesta yleensä niin kuin kauhean hyvin tunne ja tiedä, mutta ne näkee sen asian ulkopuolisin silmin. Ja sieltä saattaa tulla ihan miellettömiä ideoita. Että on itsekin ihan silleen, että no, no luo, että miksi mä en ole tätä tota tajunnut, mutta se näkökulma, ja se, että me pystytään vaihtamaan sitä näkökulmaa niin toiseksi, niin on niin tärkeä. Ja samahan tuo näkökulman vaihtamisen taito on niin merkityksellinen siinä, mistä alussa jo puhuttiinkin, että näkee sen tilanteen myös sen asiakkaan silmin ja asiakkaan niin näkövinkkelistä.
0: Mm. Ja just semmoinen oppimistilanteessa, jos ajatellaan, että siinä on kouluttaja, siinä on asiakas, niin se, että ollaan siinä niin avoimia sille toiselle, mm-hmm. toiselle ihmiselle Kyllä. siinä, niin Siinä saa itselleen paljon. On myös mahdollista olla saamatta yhtään mitään ja vaan ohjata muita ihmisiä, koska minä tiedän paremmin. Mutta se nyt ei ole kauhean hedelmällistä tai järkevää.
1: Miten sä, milka laitat itseäsi peliin siinä koulutustilanteessa?
0: Mä olen läsnä. Se on mun mielestä tärkein ohjaajan taito. Semmoinen kohtaava läsnä oleminen. Ja... Uh, myös esitän koiraa hyvin usein. Nyt <tii> kaikki ihan ollaan tosiaan. Joo, kaikki. semmoinen <tii> 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 tietyn tyyppinen mm, itsensä likoon laittaminen on kyllä läsnä mun kyllä, koulutuksessa. Kyllä.
1: Ja kyllä mä jotenkin koen myös sen, että, että pitää olla oma itsensä. Eli niinku se oma persoona tulee, että... Et niinku... Ei varmaan ole sellaista kouluttajaa, jota kaikki rakastaisi yli kaiken, koska me ollaan omia persoonoita ja meidän pitää olla. Mm-hmm. Ja sitten
0: toiset tykkää, toiset ei. Joo, niin se vaan on, että et, et kaikki ei vaan kuitenkaan pidä kaikista. Et jos jonkun ohjaajan tyyli vaan on semmoinen ei itselleen sopiva tai joku vaikka ihan ärsyttää, niin ei, mm. ei sille sitten tarvi mennä. Niin, ja just se, vähän se itse-tuntemus myöskin
1: siitä, että, että, että minkä tyyppinen on, on niin kuin itse. Ja toki niin kuin pitäisi nähdä myös niitä omia heikkouksia, koska niitä voi kuitenkin niin kuin lähteä parantamaan ja lähteä tavallaan niin työstämään niitä niin kuin
0: vahvuuksi, vahvuuksiksi. Joo, koska onhan meidän kaikilla ohjaajina semmoisia omia haasteitamme, että missä tarvii kehittyä. Niin näiden mm-hmm. tunnistaminen olisi kyllä semmoinen Ohjeana kehittymisen taito, kyllä. Tähän on pakko taas kertoa näitä
1: omia noloja tilanteita, kun mä aikanaan ennen kuin mä edes tein tätä millään tavalla työkseen, mä vaan harrastelin kouluttamista ja paikallisessa yhdistyksessä sitten vedin kursseja. Sitten mä olin oikein päättänyt, että nyt mä puhun kukkaiskielellä ja olen tosi positiivinen ja tosi tälleen. Sitten otin palautteita kurssin jälkeen ja sitten mulle sanottiin, että Sari oli kyllä tosi hyvä kouluttaja, että se oli niin sano suoraan, mitä mitä pitää tehdä ja kaikki asiat sano niin suoraan. Mä oikein yritin kukkaiskielillä puhua, mutta mä jotenkin tykkään aika paljon puhua sillä viisi suoraan, mutta arvottamatta niitä asioita. Eli nyt kun sä teet noin, niin sitten tapahtuu näin. Että ei se välttämättä ole niinku virhe eikä huono juttu eikä näin, mutta se on vaan niinku tosiasia.
0: Ei, ja se on just se, kun me kuvataan asioita, niin jos joku asia tapahtuu näin, niin sehän on. Että jos kuvataan vaikka joku käyttäytyminen tai joku mm, muu ilmiö, mm, niin, kyllä. niin ulkona sataa vettä, no siellä sataa vettä, pisaroita tippuu maahan. Et mm, ei se... se on fakta eikä, niin. eikä niinku arvotettava asia. Mm. Kyllä. Se on kyllä aika tärkeä. Ja sitten kun asioita on hirveän helppo arvottaa.
1: Mm. Mulle yksi kouluttajakollega sanoi aikanaan, kun mä jostain koirasta niin kuin totesin, me vetettiin yhdessä kurssia ja mä siitä koirasta totesin, että, että kun tuo koira on niin kuin arka, mm. niin sitten tuli että Et hän voi noin sanoa, että se koira on arka että eihän noin voi sanoa kenellekään. Mm. Et mä et, no, ö, miksei voi, koska se on arka. Et Mulle se oli niinku fakta. eikä mm. se vaikuttanut sen koiran arvoon niinku millään mm. tavalla. Olen tota, oh, sitten oppinut joitain sanoja jättää jättä sanomatta, koska niinku on ihmisiä, jotka voivat loukkaantua siitä, mm. jos sanotaan, että koira on arka. Senkin olisi voinut ehkä sanoa, että koira vähän reagoi tuohon, että ei mm. halua olla tuon tietyn niin, kohteen lähellä tässä... tai jotain tämän tyyppistä. Mutta mulle se käyttäytyminen on niinku käyttäytymistä, eikä mikä on arvokeskustelu. Mm,
0: joo, mutta se on kyllä, miten asiakkaiden eläimistä ja asiakkaiden muista asioista puhutaan, mm-hmm. niin siinä on kyllä semmoinen a, koska äkkiä sit otetaan semmoinen itseään ennustava a, lähestymistapa asioihin, että ajatellaan, että ko- tämä koira nyt on tämmöinen, joten jatketaan näin. Mm-hmm. Kyllä.
1: Ja just se, että että vaikka mä en ehkä arvata sitä asiaa, mutta se saattaa mm.
0: omistajalle olla
1: tosi iso juttu. Että, että tota, mitä se, minkä se kokee suureksi ongelmaksi. Ja sitten jos mä sanon liian suoraan jotain asioita, niin sitten se voi olla, että mm. niinku se sitten loukkaantuu siitä, vaikka mä en niinku todellakaan tarkoita. Minun niinku ikin, ikinä tulisi mieleenkään sanoa niinku rumasti kenellekään. Mm. Mutta sitten niitä voi tulla just sen takia, että sen asiakkaan ajatukset ja tunteet ja ynnä mm. muut tämmöiset niin kuin on siinä sitten niin.
0: Niin, sitten meidän omat tunteet myös, että se, että ollaan kuitenkin aina ihmistyössä, niin on, on mahdollisuus väärin ymmärryksille ja mahdollisuus kyllä. sitten monenlaisille erilaisille vuorovaikutustilanteille. Niin... Kyllä, kyllä. Juuri
1: näin. Kiitos hei Milka, kun pääsit tulemaan tänne. Tosi mielenkiintoinen keskustelu oli
0: Kiitos. Oli oikein opettavaista.
1: Ehkä me jatketaan tätä joku kerta.
0: Eiköhän me jatketa.
1: Moi moi. Moikka!